0: Быть родителем и тревожиться за своего ребенка, за его будущее, за за его здоровье, а также за свое будущее и свое здоровье – это вообще абсолютно нормальная вещь. Ну да, мы тревожимся за тех, кого любим. И как бы мы тревожимся за тех, кто от нас зависит. И мы тревожимся за себя, как за людей, которые обеспечивают других людей. Это нормально.
1: Всем Привет! С вами самый честный подкаст Меду за материнстве. Ты же мать». И мы его ведущие. Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей скоро будет два года.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей. Почти шесть лет, почти 14 лет и восемнадцать с половиной лет. И я с ними со всеми сижу сейчас дома в самоизоляции. Меня зовут Настя Красильникова, и я дома в самоизоляции со своим трехлетним сыном Федором.
1: И мы хотим сказать, что мы записываемся сейчас в режиме самоизоляции каждый из дома, поэтому извините за все посторонние... И веселые звуки, которые могут появиться на заднем плане.
0: А о чем мы сегодня поговорим, Настя?
1: Мы, мне кажется, поговорим сегодня о том, что беспокоит нас всех. Это материнское чувство вины, материнское и родительское чувство вины и чувство тревожности. Это сейчас, мне кажется, те чувства, которые сопровождают нашу реальность, действительность. И важно это обсудить. Как вы себя чувствуете? Как ваши дела?
2: Лай ла 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 все хорошо, все хорошо. Саша, ну расскажи, как дела? Ну, я не знаю. Слушайте, как только мы произносим слово тревожность, она во мне просыпается с удейсестеренной силой. У меня сосет подложечка и начинают потрясываться руки. В принципе, я считаю, что живем мы нормально. Я знаю, что я, ну, помимо общей материнской тревожности и помимо обстоятельств, в которых мы сейчас все оказались, я сама по себе, ну, вот я королева тревоги просто. Я всегда тревожусь. Ну, то есть я найду повод тревожиться о чем угодно у меня у ребенка мне показалось что изо рта у него идет запах ацетона. и я будто то знаю что это может быть признаком сахарного диабета уже конечно в 7.45 утра мы стояли в очереди на следующий день в лаборатории чтобы сдать платный анализ и анализ пришел через там сутки или двое причем запах уже исчез ребенок нормально себя чувствовал ну то есть не было никаких других да, причин беспокоиться и вот эти два дня я жила себе вот я себе уже представляла очень наглядно во всех деталях свою жизнь что вот мне за 70, такая пожилая одинокая женщина почему-то, и со мной живет 40-летний диабетик сын мой. Я увидела в почте уведомление, что пришел результат анализа, я была на работе, я дождалась, когда закончится встреча, которая у меня была, закрыла класс да, в университете, посидела 3 минуты, и только после этого, дрожащими пальцами, смогла открыть это письмо. И результат был ну, нормальный, то есть все было в порядке, да никаких причин беспокоиться не было. Так я живу обычно, но... Я стараюсь с этим работать как-то. А как ты с этим работаешь? Честно, антидепрессанты, белая, красная, коньяк. Ну, не одновременно, я имею в виду, в разные периоды. Был год, когда я принимала антидепрессанты. Это был год ЕГЭ. И до этого у нас были там разные проблемы с подростком. И я считаю, что благодаря этому как-то я выдержала. То есть я была прям очень спокойная. То есть я волновалась, но это было без панических атак, без каких-то страхов. Потом я перестала, потом я вот, да, практиковала, если что, конечку грохнуть. Кстати, в условиях самоизоляции моя тревожность, она такая, конечно, зашкаливающая была на прошлой неделе, а сейчас я просто вот как-то, видимо, мой организм очень адаптивный. Я только думаю о том, что все будут есть на обед, что мы будем есть на ужин, есть ли у нас все и чем мы сейчас заняты. Я вот не думаю ни про завтра, ни про послезавтра. И день я живу нормально. Вечером я иду читать новости. Дальше не так интересно, не так успешно. Я потом нормально сплю, с утра опять все в порядке. Вечером я опять читаю новости, впадаю в панику на пару часов. То есть я правильно понимаю, что ты читаешь новости только по вечерам один раз в день. Нет, я сначала читала их весь день. Поняла, что я так не могу, потому что превращаюсь в истеричку. Я убрала все уведомления. Я с утра вот эти количество заразившихся, заболевших, я это все не отслеживаю. Но вот позволяю себе это вечером. Потому что я поняла, что, ну, например, лично я, даже если я ужасно тревожусь, я потом ложусь спать и сплю нормально все равно. Ну, я засыпаю все. А если я их прочитаю прямо вот утро, я с этого начинаю, да, как бы вот сообщений, то я весь день в панике. Саша, это звучит прям, честно говоря, Как результат какой-то большой и интенсивной
0: работы над собой, в том смысле, что ты узнала про то, как у тебя эти механизмы работают, и научилась как-то более-менее подходящим образом с ними обходиться. Мне кажется, что это какой-то супер в условиях, когда тревожность, она существует просто потому, что она существует. Вот
2: уметь так с ней обращаться, это как бы лучшее, по-моему, что может быть вообще. Это же не значит, что если сейчас вот Мне кто-то не придет и не скажет Что, я не знаю, мама, у нас кончилась вся гречка Ну, условно, и все вернется. Ну, то есть, любая мелочь может Себя из этого и самое неожиданное Вот, и, допустим, если мы будем Говорить завтра, может быть, уже моё состояние Изменится на прямо противоположное Да, Саша, это понятно, но, но
0: тем не менее, как бы Какая-то схема, которая работает, по крайней мере, сегодня У тебя есть, и это классно
1: Да, и ты знаешь, как вернуться, вернуться обратно И как заземлиться это очень здорово. Саша, спасибо большое, что рассказала. А, скажите, тревожность выросла у всех после появления детей или вы до появления детей были тревожными людьми? Мне кажется, у меня с появлением ребенка тревожность, наверное, возросла все-таки, потому что я вспоминаю еще, когда я была беременная, и когда ты беременна, ты совершенно не понимаешь, что происходит внутри тебя, и уровень тревожности уже возрастает до какого-то такого неприятного оранжевого уровня, условно говоря. А потом, когда тебе кажется, что ребенок родится, и ты будешь уже видеть и понимать, что вот он у тебя на руках, и ты вроде контролируешь ситуацию, и тебе будет вроде легче. Но ты понимаешь, что легче не становится, потому что ребенок по-прежнему не рассказывает, что, где, как у него, болит или не болит. Пока он младенец, я очень сильно тревожилась что-нибудь, не знаю, сделать не так, сломать руку, ногу, уронить не так, взять на руки – В общем, уровень тревожности до какого-то момента, с момента беременности, в общем, только рос, рос, рос и рос, пока еще была, скажем так, мирная жизнь, он опустился до какого-то приемлемого уровня, но сейчас опять заново уровень тревоги начинает подбираться к красной кнопке.
0: Мне почему-то хочется задать такой вопрос, что пугает тебя больше всего в нынешних обстоятельствах?
1: Меня пугает несколько вещей. Во-первых, неизвестность, потому что, по моим ощущениям, никто ничего не знает, никто ничего не понимает, и неизвестно, сколько продлится все, что сейчас происходит. И у меня уже второй день крутится в голове дурацкая фраза, которая абсолютно отвратительная в своей неизбежности, что нет ничего более постоянного, чем временное. И она сводит меня сейчас потихонечку с ума, честно говоря. И вот эта вот неизвестность и неопределенность. И невозможность планировать, потому что горизонт планирования, он примерно до обеда. То есть планировать что-то дальше обеда совершенно невозможно. А это как-то вот лишает какой-то основы и фундамента под ногами.
2: Слушайте, а я вот думаю, пытаюсь вспомнить, какой я была до рождения детей. Была ли я тревожная или нет? И я даже не помню. Ну, то есть я помню, что я была, мне кажется, веселая, но я довольно эмоциональная. Ну, я нервничала из-за экзаменов в университете, там ужасно не могла есть. Когда меня бросил мальчик в 18 лет, я тоже там не плакала и не ела два дня. Я даже не знаю, я помню вот стадии тревоги вот такой материнской. Когда я была беременная, сначала ты боишься, что будет внематочная, потом что замершая, потом что ну, какие-то пороки, потом осложнения в родах. А потом синдром внезапной детской смертности, а потом что меня Миша много срыгивал, что он захлебнется, ну я молчу про не, улыбнулся, не, не сел, не пополз, да вот это все, потом что он будет неуспешен в школе, что у него не будет друзей, что он чем-то заболеет, не закончит школу, потом что он не поступит. То есть понятно, что самые серьезные это те, что когда ребенок постарше. Mm-hmm. Ну, там, когда вот если я бы анализировала, я боюсь обесценить кого-нибудь, ну, понятно, что вот те страхи и тревоги, которые в твою жизнь входят там с подростком, ну, ты их совсем не можешь контролировать, там, если за маленьким ребенком, ты можешь следить за его здоровьем, да, за тем, что он ест, прививать его, чтобы он там не контактировал ни с чем. А когда ты вот подросток, ты вообще не знаешь, откуда эта опасность может прийти, потому что ты, он у тебя вообще никак не подконтролен. И по идее это самые такие вот ну, серьезные страхи. И по идее они должны больше всего вышибать меня как мать. Но больше всего на самом деле я парилась именно из-за вот каких-то таких вещей, что ребенок улыбнулся не в 6 недель, а в 8. Ну, я не помню сроки, да. И пошел не в год и месяц, а в год и три месяца. Угу. И мне кажется, что я так себя с этим загнала когда-то, что вот эти даже вот эта тревожность, она выстрела где-то потом. Я тогда даже не понимала, что я тревожная. Ну, мне казалось, это все так. Как выяснилось, что, кстати, нет, Многие гораздо спокойнее ко многим вещам относятся. Я была уверена, что это такая норма. Но вот я знаю, что-нибудь в Фейсбуке напишу, Веселое, как мне кажется, про детей. Кто-нибудь приходит в комментариях и говорит, ну, ты как тревожная мать, как всегда. Хотя мне даже иногда кажется, что менее тревожная, чем многие. Ну вот, кстати, ты
0: сейчас это сказала, и я поняла, что вот это вот словосочетание «тревожная мать», оно в последнее время стало таким, как будто бы его многие произносят, меня тоже так называли какие-то незнакомые люди, и меня это задевало. И мне кажется, что это чаще всего произносится с каким-то осуждением. И мне не до конца понятно, Что в этом как бы условно достойного осуждения? Я знаю, что тревожными бывают и родители мужского пола тоже.
2: Это не то чтобы гендерная штука. вот, Но их обычно за это никто не осуждает. Недавно моя мама в Фейсбуке повесила видео, как жители Баварии поддерживают Италию на карантине. Там ну, на расстоянии друг от друга люди играют итальянскую песню «Партизан». И некоторые сидят, это тоже ну, дома с подъездами, они сидят на козырьке подъезда. Кто-то с пианино мужчина, ну, с синтезатором, кто-то еще как-то, и они поют. Ну, все, понятно, восхищаются. И я пишу... Слава богу, что ни один козырек не обрушился. Ну, он же не рассчитан. Вот то, что я вижу, да, что это подъездный козырек. Он, возможно, не рассчитан на какой-то вес. Там четыре человека с синтезатором или с барабанной установкой. И вот я написала такой комментарий. И, например, вот мама ответила, ну, вот сразу видно тревожную мать, там, троих детей. И я даже не понимаю, разве я тревожная? Ну, это здравый смысл и рациональность. Наоборот, с с моей точки зрения. Здесь даже, да, меня это, кстати, задело. Вот то, что Настя сказала, что это обидно. Но я даже не понимаю, что… Я до сих пор считаю, что это не тревожность, а скорее здоровый цинизм, может быть, даже. И вообще здравый смысл, который никто не отменял.
1: Слушайте, я к вам присоединюсь, что, во-первых, я тоже тревожная мать, а во-вторых, что довольно сильно задевает, когда кто-то тебя пишет или говорит, что ну, ты тревожная мать. И я тоже не могу понять, что же здесь так задевает. То есть мне кажется, может быть, в чем-то здесь а, задевает то, что кто-то обесценивает твои чувства и твои тревоги, потому что эти тревоги касаются очень ценного тебе человека, в первую очередь, если мы говорим про материнство. Что-то такое здесь есть. Но это правда обидно. Фу, так говорить.
2: Обидно, мне кажется, то, что составляет, ну во многом все-таки боюсь сказать смысл твоей жизни, ну важную очень часть твоей жизни, да, и ты переживаешь за него. А кто-то говорит, да, что это, ну нет такой проблемы, никаких проблем у вас нет, это просто ты тревожная дура, ну суть-то такая. Нет, скажем, сказать, я тебя понимаю, да, потому что вот это, это, это там, ну, потому что ты мать, потому что это естественно.
1: Ну, мне кажется, здесь мы можем выйти на другую тему, наверное, это не совсем тема нашего подкаста про эмпатию, границы и прочие штуки, что люди иногда не очень умеют формулировать какие-то свои поддерживающие послания и все прочее.
0: А мне кажется, что вот из нашего диалога, который только что состоялся, можно сделать хороший вывод, что быть родителем и тревожиться за своего ребенка, за его будущее, за за его здоровье, а также за свое будущее и свое здоровье, это вообще абсолютно нормальная вещь. Ну да, мы тревожимся за тех, кого любим. И как бы мы тревожимся за тех, кто от нас зависит, и мы тревожимся за себя как за людей, которые обеспечивают других людей. это нормально.
2: Ну, дальше просто у нас у всех разный эмоциональный уровень, психическое состояние, психологическое, поэтому мы все тревожимся в силу своих, своего темперамента. Да, это правда. И каких-то еще внешних обстоятельств. Я, например, очень много транслирую тревоги вне вот мне так кажется, я спокойно внутри делаюсь. Ну, то есть кто-то, понимаете, вот кажется, что этот человек не тревожный, спокойный, да, но он просто молчит и не делится, и, не знаю, он медленно разговаривает и не машет руками. Это не значит, что он не умирает от тревоги. Я машу руками, кричу, возмущаюсь, и, наверное, кажется, что я очень тревожная. Настя,
1: расскажи, пожалуйста, ты была тревожной до рождения Фиди? Я была совершенно бесстрашной, безбашенно отчаянной, и всякие человеческие
0: страхи и фобии меня скорее веселили, чем имели ко мне какое-то отношение. Вот. И это настолько резко и настолько сокрушительно изменилось после того, как у меня появился ребенок, что я честно могу сказать, что я в этом смысле стала другим человеком. Я теперь многого боюсь, у меня действительно очень сильно выросла тревожность. Он на таком уровне, когда она мешает мне нормально функционировать, и мне приходится с этим справляться с помощью медикаментов и психотерапии. Спасибо, кстати, выражаю психотерапии и медикаментам <laughs> за то, что они существуют и позволяют как-то вернуться в какой-то нормальный режим. И это удивительно, потому что я совершенно, конечно, не предполагал что материнство может на меня повлиять вот так. Но оно повлияло на меня вот так. И я понимаю, что с, с течением времени этих тревог их особо-то меньше не становится. То есть к каким-то вещам ты привыкаешь. Например, когда мы сын только Родился и он плакал, я не понимала, чего происходит. Мне было тупо страшно каждый раз, когда он плакал. Сейчас я хотя бы понимаю, различаю, что вот сейчас он плачет от того, что ему не знаю, досадно, что ему не дали второй глазированный сырок. А сейчас он плачет от того, что он ударился коленкой. И поэтому, как бы да, мне чуть-чуть менее тревожно. Но в целом, в принципе, за его будущее тревоги появляются все время новые, и вообще это ощущение возрастает.
2: А сейчас ты от чего тревожишься?
0: целый комплекс разнообразных факторов. Это и изоляция социальная, и неизвестность, как Настя правильно сказала, и страх за здоровье. Уже такой, как бы, не просто абстрактный, типа, а что если, не знаю, он упадет и сломает руку? А тут, как бы, такой вполне себе конкретный страх. У меня он, например, в моей голове это выглядит так. Я умираю от коронавируса, и мой ребенок остается без мамы. Вот, как бы, что меня пугает. Или, не дай бог, что он заражается коронавирусом, и я провожу какие-то мучительные недели, вы же когда он поправится вот и все это в сочетании это конечно супер мощный триггер для тревоги но мне кажется что человек действительно жутко адаптивное существо мне очень понравилось саш как ты сказала про то что типа day by day это то что том хэнкс еще советовал когда заболел коронавирусом и это прям действительно здорово и я подумала о том что что меня поддерживает типа вот в этих вот непростых обстоятельствах тот факт что уже как бы несколько дней я протянула, а то и недель. То есть я в таком режиме уже функционирую довольно давно. И это как-то получается. Это в тысячу раз тяжелее, чем моя жизнь до карантина. Но, по крайней мере, я справляюсь. Я справляюсь не идеально сегодня. Утром я рыдала. А я довольно редко рыдаю, надо сказать. Но я справляюсь. И тот факт, что каждый день заканчивается начинается следующий, свидетельствует о том, что, наверное, сколько-то еще в таком режиме я просуществовать
2: могу. Настя, а ты чего боишься сейчас? Ну, вот твоя тревога сейчас чем связана?
1: Вот про неизвестность, неопределенность я сказала. Про, наверное, здоровье. У меня почему-то как-то этот страх где-то заблокировался, потому что я почему-то не боюсь заболеть. Ну, то есть я, я об этом не думаю, скорее. Не то, что я боюсь, не боюсь, я об этом не думаю. Почему-то где-то это у меня, в общем, совершенно задвинулось куда-то глубоко на задворке моих переживаний. Я очень боюсь, что кто-то из нас в семье останется без работы или что-то произойдет. Куча каких-то, наверное, все-таки страхов, которые невозможно артикулировать и сформулировать. Честно говоря, еще очень сильно давит общая атмосфера паники. То есть это то, что невозможно как-то сформулировать, а если невозможно сформулировать, с этим как-то тяжело бороться. Просто все паникуют, все паникуют по-разному, и вот это вот нагнетание вокруг, оно тоже мне довольно тяжело дается. Да. Как вы справляетесь, кстати, с тем, что происходит вокруг вот с этим вот какой-то пыльной бурей, которая надвигается со всех сторон.
2: Ни с кем не обсуждаю. Да, и новости по вечерам читаешь. Стараюсь не обсуждать, стараюсь ограничивать новости. Я просто стараюсь всегда, но это мне помогает, проговорить мысленно хотя бы, самой себе, чего именно я боюсь. Ну вот я поняла, что я боюсь, что мы, ну... Старше сорока с мужем, на нас трое детей, И если вот, да, ну, мы умрем мне важно очень, я поняла прямо, это произнести себе, что я боюсь, что я умру, а не просто я боюсь, что со мной что-то случится. Я боюсь, что, например, у меня какая-то развивается онкология, не знаю, рак груди, который сейчас никто невозможно диагностировать вовремя будет, да, из-за сложившейся ситуации. Вот таких вещей. И вот сын мой Миша, например, что меня утешило, он самоизолировался у нас полностью, от нас тоже, и сказал, что ну, на мне большая ответственность. Я, скорее всего, выживу. Даже если заболею, у вас шансов выжить гипотетически меньше, по статистике. А как бы если вот я выживу, на мне же еще ваши дети останутся другие, поэтому я должен сохраняться, а вы мне будете носить продукты бесконтактно. Честно говоря, меня это успокоило в том плане, что ну, вот Миша осознает какие-то вещи. Он поступает раз... То есть он вырос и действительно может, наверное, принять какую-то ответственность, если что. Угу. Даже это меня утешает. Я, честно говоря, больше всего боюсь неизвестности, понятно, о которой я стараюсь не думать. Здесь помогает думать день за днем, да. Делать, что должен. Можешь руки, да, никуда не выходишь. Но вот меня пугает потеря, конечно, работы. Мы все работаем в гуманитарной сфере, да, как бы отсутствие денег. лишь бы на... ну, И главное, если я думала две недели назад, я говорила так, ну ладно, ну на еду-то нам хватит. Судя по тому, сколько ест моя семья в последнюю неделю, я реально опасаюсь, что ну, мы и на еду не сможем заработать, ну на качественную ну, я сократила все расходы, убрала какие-то дорогие покупки, продукты и хожу в дешевый супермаркет в три дня. И ты, получается, занят, ты занят планированием. Это ужасно звучит, но ну, то есть вот я знаю, что я занята планированием, что мне надо выйти в тот магазин, что чуть дальше, но вот я там наэкономлю на... Ну, у нас едят какие-то печеньки, вафли сейчас нервно. Я считаю расходы, прям очень старательные сейчас. меня И не потому, что я схожу с ума и как-то фиксируюсь, да, и у меня апсивно-компульсивное расстройство, чтобы каждый там 50 рублей записывать. Нет, я это делаю, потому что меня это реально отвлекает и успокаивает. Mm-hmm. Но ну, если это работает, ну супер.
1: Слушай, ну это отлично, потому что, честно говоря, те бесконечные листинги и подборки, которые лезут изо всех щелей про то, чем заняться в то время, пока вы сидите в самоизоляции, они ужасно раздражают и, наоборот, порождают еще худшую тревогу и плюс еще чувство вины, потому что кто эти люди и
2: когда они успевают все это делать? Вот это меня тоже, извини, очень невротизирует. Я вижу все время люди, вот тут у нас дети там занимаются, вот здесь у нас там такой-то курс, вот здесь такой-то курс, здесь такая. Сейчас же все открываются онлайн. И все это, кстати, стоит денег. Понятно, что люди пытаются заработать как-то, да. И я тоже думаю, во-первых, как они это успевают, кто эти люди, но меня другое даже, кто эти люди, которым хочется этим заниматься весь день ну, кого это действительно радует.
1: Нет, ну, такие люди, наверное, и правда есть, мы не будем их обвинять в том, что… Нет, я не обвиняю, я
2: говорю только про себя, что меня вот это парализует и невротизирует. Мне не хочется ничего, мне реально хочется лежать, смотреть какой-нибудь сериал, в котором 15 сезонов, в надежде, что пока я его смотрю, все как-то рассосется. Вот что мне хочется.
0: Угу. Да, да, да. Очень хочется, на самом деле, высыпаться, разбирать вещи, наводить порядок во внутреннем мире и делать по 6 онлайн уроков йоги в день. Но, к сожалению, когда у тебя ребенок и работа, и еще одна работа, и быт, и самоизоляция, то все, что тебе остается, это, в общем раз в день держать руками голову, чтобы она
2: буквально не уехала. Мне кажется, что все-таки мы как-то немножко адаптируемся постепенно, но нужно время. Я первые дни тупо смотрела сериал, посмотрела еще сериал Эпидемия, зачем-то. К слову, тревожности. И я на ночь посмотрела первые две серии, и потом не могла спать. Эпизоды из этого сериала, они меня, вот еще мы выходили из дома, они меня преследовали. И я его даже досмотрела, и не могла остановиться. И мне тоже говорят, зачем ты ж такая нервная? Ну, как-то сначала смотрела сериал, потом я тупила, ничего не делала, но постепенно как-то жизнь, ну, правда, организуется. Я боюсь думать о том, опять же, что будет дальше, потому что, ну, я считаю, что через месяц, да, будет как-то совсем все страшнее ситуация, поэтому я, опять же, не думаю. Но вот в быту, в организации жизни мы потихоньку как-то все подстраиваемся друг под друга. Я этого не ожидала, у меня были гораздо худшие ожидания, я честно скажу, я вообще не рассчитывала, рожая детей, что я буду с ними вот дома сидеть там много и у меня муж, который работает в офисе всю жизнь, и для него опыт работы дома и дистанционно очень сложный. И опыт такого взаимодействия, собственно, семьей вот в таком количестве у него его не было никогда. Ну, то есть в составе, в котором наша семья. И первые дни было очень сложно ему тоже. Но потихоньку мы вот как-то все подстраиваемся странным образом. И что меня радует, я для этого не приложила никаких усилий. Я не делала Маше я тоже вижу вот эти листинги, вот это расписание, как составить ребенку расписание, повесить его на холодильник, потому что если нет четких пунктов, все это сыпется. Да, мы несколько дней вылезали из пижамы сильно после обеда. Некоторые не вылезали. Там еще что-то мы не делали. Но Маша у меня сама разобрала постамойку сама что-то где-то вдруг убрала. Ну, ее раньше надо было, не знаю, упрашивать часами. сама придумать всякие занятия. Я реально, вот мой самый страшный... Ну, не самые, но из таких смешных кошмаров. Я не люблю играть с детьми в игры. Ни в настольные, ни в, в, в какие-то. Ну, не люблю я это все. Слушайте, ну, я два дня назад играла без удовольствия. Вчера я играла уже с удовольствием и добровольно. Меня уже не упрашивали. <сёк> это было недолго. Мы все поссорились в процессе игры. Мы играли очень смешно с Костей и с Мишей. И Миша не хотела, конечно же, играть. А Костик очень хотел играть. Маша слилась. А я Мише помогала с рефератом. Поэтому я его шантажом заставила с нами играть. Костик хотел выиграть, а мы с Мишей хотели, чтобы игра быстрее закончилась. Ну, и все довольны. И в конце Костик выигрывал. Действительно, он быстрее как-то ему по пад... одной ну, это ходилка была, игра-бродилка. Ему остается три шага до финиша. И он кидает вот эти кости, да, и там выпадает Шесть. Ну и Костик такой бежит, три, и встает, ура, ура, я выиграл, я кричу, ура, Костик, выиграл. И тут вдруг раздается Мишин голос. И очень обижен Миша, который мечтал, что игра закончилась только что. А когда я был маленький, ты мне говорила, что в таком случае надо пройти три шага вперед, а потом на три шага назад, раз тебе выпало шесть. И пришлось, понимаете, откатывать и переигрывать. То есть Миша тоже хотел выиграть, и вот у него детская травма оказывается. Ну и теперь мы играем в эти игры, и, ну, может быть, не так долго, как хорошие матери. Я даже получаю от этого удовольствие. Ну, может быть, я отвлекаюсь, может, еще что-то. Это такая покорность, знаете, вот принятие смирения. Ну вот, что делать. И я надеюсь, что мы постепенно как-то все адаптируемся.
1: Угу. Ну, мне тоже кажется, что нужно дать себе чуть-чуть времени, кому-то... Чуть больше времени понадобится, чтобы адаптироваться кому-то меньше. Кто-то уже в общем, вполне успешно смирился с тем, что происходит вокруг.
0: Да, а можно я еще кое в чем признаюсь применительно вот к этим спискам, как можно эффективно провести время на карантине? Жги. Я скажу честно, меня очень бесят те люди, которые эффективно проводят время на карантине. Меня очень бесят те люди, еще ко всему прочему, которые говорят, что... «Ах, я на карантине, мне так скучно, и, и у них при этом нет детей». Я злюсь, потому что мне кажется, что если бы у меня была возможность хотя бы неделю просто полежать дома и, например, не иметь никаких больше забот, кроме работы, я бы здорово восстановилась за это время. А сейчас я понимаю, что я в гораздо более суровых условиях, чем раньше, и мне этого ну, как бы совершенно не хотелось. И тот факт, что как вот эта вот картинка соцсетей, что все гораздо более успешные, эффективные и классные, чем ты, она вот сейчас почему-то меня обычно это особо не задевает, но сейчас почему-то я прям сильно злюсь, когда все это вижу. И, к сожалению, в отличие от Саши, я не могу перестать читать новости, и вот эту гигиену информационную совершенно не могу поддерживать. Более того, я подписалась обратно на все источники новостей, от которых я в свое время отписалась, потому что как раз-таки они повышали мою тревожность. И теперь, знаете, когда я вижу в Телеграме вот уведомления с восклицательным знаком красным перед новостью, у меня прям внутри что-то так немножко обрушивается. Вот, и... Это, конечно, никуда не годится, но я понимаю, почему, собственно, я так делаю, почему я на них подписалась, потому что это как бы, я пытаюсь таким образом создать у себя в голове иллюзию того, что я что-то контролирую, что я типа контролирую, как распространяется коронавирус. Если я все о нем знаю, то, возможно, я не знаю, что как-то смогу его победить при столкновении с ним. Вот. Но, по ходу дела, <связь> так не работает. И мне нужно тоже как-то резко урезать количество вот этого инфошума, потому что очень тяжело.
2: Я не знаю, как это в психологии все устроено, я только вот по себе. Я думаю, что у всех разный способ справляться. Кто-то должен, я так считаю, вот читать, читать, читать бесконечно. Ну, вот эти новости, все что угодно. И в какой-то момент, ну, и ты или перестанешь, или, опять же, вот это иллюзия контроля, но это твой способ справляться со своим состоянием. Вот как-то сказала про тех, у кого нет детей, они жалуются, что им скучно. Тут, конечно, я понимаю. А, во-первых, иллюзия, которую мы создаем в соцсетях, как мы проводим время, это ничего не значит реально о том, как люди на самом деле проводят это время, насколько эффективно, это тоже их способ справиться там с тревогой, с неврозом, или еще что-то. А что касается вот, людей без детей, но ну, это та же история, как мы с тобой. Вот смотри, ты говоришь, вот как тебе тяжело с одним ребенком, и я, у меня трое. И мне тоже, вот, блин, ну чего она жалуется? Мы же понимаем, на самом деле, что у всех свои условия жизни, ну и свои какие-то ну, ограничения возможного, да, и отношения ко всему. Я уверена, что у тех, кто живет один, у них очень много причин, почему они в тревоге, например, да.
0: Не, в этом вообще никаких сомнений нет. Я вот именно про вот эту вот риторику, про то, что мне скучно, там, и вот это все, Конечно, когда человек в тревоге, здесь речь идет совершенно о другом. И, ну, я испытываю, да, вот это вот... Я не то, чтобы горжусь этим, да, но меня бесит, когда я вижу людей, которые вот реально выкладывают в Инстаграм, сколько они сделали за сегодня воркаутов, как они приготовили себе брокколи на пару, позанимались итальянским, потом китайским, а потом английским. еще сделали удачные инвестиции, ну, то есть, как бы... А я просто пытаюсь... Брать себя в кучу, вот реально. И хоть что-то успеть. У меня такое ощущение, что я вот волк, который ловит яйца, и у которого все равно все яйца падают мимо сковородки.
2: Я отписалась от всего того, что меня может раздражать вот от всех своих знакомых, незнакомых, эффективных, неэффективных. Не баню, ну, чтобы, как бы, это уж крайняя мера. Я просто делаю в соцсетях перерыв на время.
1: Ой, я мечтаю о таком перерыве. Я в качестве психотерапевтической практики
0: такой пишу в свой телеграм-канал про материнство вашу мать регулярно пишу посты насколько я несовершенна и прям перечисляю что у меня не получилось и как разваливается мое расписание и как у меня вот реально просто тупо ничего не получается я это делаю именно для того чтобы люди которые Ну, во-первых, не сама от этого легче, а во-вторых, люди, которые это читают, и судя по фидбэку это действительно так, они э, понимают, что с ними все условно нормально, у них вот тоже все валится из рук, и тоже они ничего не успевают, у них мало что получается, и они понимают, что они не одни такие, и это окей, и вот это мне реально помогает.
1: Слушайте, я, как честный человек, тоже попыталась быть максимально эффективной, даже скачала себе какое-то приложение для тренировок дома. И честно открыла его один раз, и закрыла, и я понимаю, что, кажется, ничего не выйдет. Я честно пытаюсь следовать советам и выстраивать какой-то режим, чтобы тоже всем было комфортно, и чтобы мы все не погружались медленно и торжественно на дно. Но, кажется, тоже я здесь проваливаюсь. Но я могу сказать, что самый счастливый человек, который сейчас испытывает кучу позитивных эмоций. От всего того, что происходит, это Варя, потому что все дома и все проводят время. И, в общем-то, Варя плевать на то, насколько мы эффективны. Мы весело ничего не делаем вместе с ней. Это очень мило и круто. А я хочу сказать, что мне кажется, что
0: если у кого-то повысилась тревожность на фоне происходящего, это нормально. И мне кажется, что важно дать себе право быть тем человеком, каким нас делает нынешние обстоятельства. И мне кажется, что об этом стоит говорить, или, по крайней мере, это стоит признавать, и искать способы, которые могут вас поддерживать в таких сложных ситуациях и обстоятельствах. В общем, я хочу сказать, что я человек тревожный, и я не стесняюсь этого. Такие дела.
2: С вами был выпуск очередной не веселый выпуск подкаста, ты же мать. Не позитивненько. Извините. Но зато честно.
0: Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Мы есть в Яндекс Музыке, в Apple Store, в Bookmate, на Ютубе и на всех платформах, где есть подкасты. А также, пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, делитесь тем, что происходит у вас. Пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io.
1: А также слушайте другие подкасты Медузы. Например, подкаст про всякую еду сложные щи, Или подкаст про финансовую грамотность «Калькулятор».
0: Да, сейчас финансовая грамотность никому не повредит. Меня зовут Саша Довлатова. До свидания. Меня зовут Настя Хартулари. Пока-пока. А меня зовут Настя Красильникова, До новых встреч.